0: Ahoj, zdraví vás Kristýna a já jsem ráda, že posloucháte další epizodu podcastu Máma z Afriky. Dneska to bude na téma trošku drsnější, dostala jsem ho na zakázku, tímto zdravím můj kamarádku Aduš a bude to tedy na téma ženská obřízka. Tímto bych ráda upozornila mamky, který pouští třeba moje podcasty svým dětem na dobrou noc, jelikož jsem nahrávala frecké povídky, tak aby v tomto případě podcast stoplý, protože opravdu není vhodný pro děti a mladistve. Tak a jdeme na to. Za začátku bych se ráda vyjádřila k nepřesnosti názvu. Ono se tomu sice říká, že ženská obřízka, používá se to i v tradičních společnostech, kde se to praktikuje. Nicméně, Dle Světové zdravotnické organizace je nesprávné to nazývat ženskou obřízkou, ale z anglického názvu se tomu říká Female Genital Mutilation, což znamená mrzačení ženských genitálí. Takže by se tomu správně tedy mělo říkat mrzačení ženských genitálí. To jen tak na úvod, abych tedy opravila mé eventuální nepřesnosti, co v tomto podcastu budu říkat. Já tomu Mrzačení ženských genitálií říkat nebudu, já to takhle nazývat nebudu v dnešním podcastu, budu tomu nadále říkat ženská obřícka, protože jsem na to za tak zvykla, tak to znám a bude to takhle i pro mě jednodušší o tom se vůbec jakoby bavit a vysvětlovat to. Tak, určitě, určitě bych vám chtěla říct, že jsem vlastně tento celý podcast dělala ze zdrojů Světové zdravotnické organizace, která se této problematice věnuje nejvíce. Vlastně tento celý podcast je takový rezum několika, několika důležitých dokumentů, které jsou volně k nahlédnutí na internetu. Tak kdo by chtěl dále se o to ještě víc zajímat, tak určitě mrkněte na světovou zdravotnickou organizaci. A má to tam prostě všechno, všechno vysvětleno, máte tam i dokumenty, jsou tam teda určité, i, jsou tam určitě i fotografie, takže kdyby vás to zajímalo opravdu do větších detailů, tak se mrkněte na tady tu stránku, na tady tu organizaci. Důležité pro mě je zmínit postoj Světové zdravotnické organizace, vůbec jak na tuto problematiku nahlíží a vlastně co se, co se s touto problematikou dělá. Tak určitě tedy Světová zdravotnická organizace praktiku ženské obřízky odsuzuje, vnímá to jako porušování lidských práv, toho důvodu, že vlastně ženská obřízka nemá žádné pozitivní vlivy na lidské zdraví a pouze škodí. Je to věc, která není odůvodnitelná z lékařského hlediska. Vlastně to, co prostě ty tradiční společnosti tím, že nám dělají, tak proto není žádný důvod, je to opravdu jenom na základě nějaké tradice zvyků a nějakého vlastně postoje té dené komunity. Jedním z cílů Světové zdravotnické organizace je, že chce vlastně praktikování ženské obřízky ukončit do roku 2030, což se to různým aktivistkám zdá nereálně, jsme v rok 2020. A vzhledem k tomu, že na to ještě nějakých dalších deset let, tak to je vlastně s porovnáním s tím, jak se to dlouho praktikuje, tato, tato tradice, tak je to opravdu nereálný cíl. A z hlediska, z hlediska dlouhodobého to vypadá, že opravdu se to, jestli vůbec se to někdy ukončí, tak to bude opravdu až za nějakou delší dobu. Určitě ne za těch deset let, které bylo zmíněno. Dobře, tak než začnu úplně tedy popisovat, co to je ta ženská obřízka, tak tak bych ráda zmínila, kde se tato praktika provádí. Takže provádí se momentálně v 28 afrických zemích. Dle statistiky, kterou mám vlastně teďka před sebou, byla udělána vlastně na vzorku žen od 15 do 49 let a udává, že Somálsku, tedy v Somálsku je 98% žen obřezaných, v Gvinej to je 97%, v Džibutsku 93%, Sierra Leone 90%. Takhle vysoká čísla nadále jsou i v Mali, Egyptě, Sudánu, Eritreji, Burkiny, Faso a Gambii. Takže to je takový výčet, Vlastně nejvíce postižených zemí, kde vlastně tady ty praktiky skoro v 100% jsou prostě praktikovány na, na místních ženách. Jinak mimo Afriku je tato ženská obřízka praktikována i v Jemenu, Iráku a třeba Indonésii nebo v Indii. Tak, a teďka jdeme teda k samému pojmu ženské obřízky. Co je určitě důležité říci, je tedy, že ženská obřízka rozhodně není dělána z nějakých. Lékařských důvodů, je to pouze tradiční praktika, která odstraňuje část či celé vnější ženské genitálie. Já bych se určitě zastavila i u, trochu, i u toho pojmu tradice. Co to vůbec je? Proč to hraje tak strašně důležitou roli u této praktiky ženské obřízky? Takže tradice jsou jakési zvyky, hodnoty a víra určité komunity, které ovlivňují chování lidí. Tradice jsou předávány z generace na generaci a velice těžko jsou měněny. Jo, to je prostě strašně důležité podle mě zmínit, jelikož to do určité části vysvětluje, proč se ženská obřízka praktikuje až do dneška. Jo, proč to vlastně nebylo ukončeno v minulosti, nebo proč vůbec je to tak strašně náročné, to ukončit toto praktikování. Takže tradice hrají strašně důležitou roli. Tradice jsou hluboce zakořeněny v lidském jednání. A co je nejhorší, je, že lidé jsou přesvědčeni, že konají správně. Jo, no vlastně, když se tradice přenáší z generace na generace a žijete v tom od dětství, tak vás vlastně nikdy ani nenapadne přemýšlet nad tím, že by něco mohlo být trochu jinak. A no právě je důležité u toho chápaní vlastně, proč se ta ženská obřízka praktikuje, protože ty ženy, které jsou obřezané, nevidí důvod, proč by to tak nemělo být. Je to tradice, buď to vlastně jim to bylo vykonáno, když byly miminka, nebo v průběhu věku ale prostě to vidí všude kolem sebe a přijde jim to důležité, aby to taky tak měli. Jo, k tady ty části, ještě k tady tomu chápání nebo této procedury, proč se to stále praktikuje, se budu věnovat ještě ke konci, k konci tohoto podcastu. Ale přišlo mě důležité to zmínit už takhle na začátek, abyste se vlastně uvědomili, na jakém základě vlastně ta ženská obřízka je stavěna. Tak tím jsem už trošku nakousla věk žen, kterým se tato praktika dělá. Věk na, na tuto proceduru není stanoven. Záleží to podle kmenu. Některé kmeny to dělají holčičkám hned po narození, v prvních týdnech po narození. Některé kmeny to dělají při dospívání, některé kmeny to dokonce dělají až při otěhotnění nebo po porodu. Některé kmeny to dokonce dělají dospělým ženám, který se o to, to zažádají. Takže opravdu není stanovena nějaká věková hranice pro provedení ženské obřízky. Kdo ji vykonává? Tak jelikož stále zmiňuji, že to je tradice, je to, prováděna, je to praktika prováděná vlastně v tradičních společnostech, tak jsou to většinou staré ženy, které jsou zároveň porodními bábami v dané komunitě. Ve společnosti mají tyto ženy vysoké postavení, praktikování této ženské obřízky je jejich zdrojem příjmu. Takže to je další takové vysvětlení i toho, proč tato praktika není na ústupu, protože se určitá část společnosti tím přivydělává. Tak, Kdyby šla do základní definice ženské obřízky, tak je to tedy částečné či kompletní odstranění vnější části ženských genitálí. No a teď pozor, jak se tato praktika vlastně vůbec dělá. Jelikož jsem už zmínila, že se jedná o tradiční provádění, tak určitě nehleděte nějaké lékařské ošetření. Tradiční praktikování ženské obřízky se provádí bez lékařských nástrojů. Většinou se k tomu využívají žiletky, různé nožíky, sklo a v tedy nejvíc úplně hardcore případech jde o ostré kameny, což jsem tady našla, že to se děje převážně v Jižním sudánu. Šílené na tom je, že nástroje nejsou nějak dezinfikovány. A když daná žena, která tuto praktiku vykonává, ten den má vlastně na starosti více holčiček, tak používá většinou ten jeden nožík, želetku nebo cokoliv si k tomu vezme a nějak důkladně to, to nedezinfikuje. Takže pak samozřejmě si umíte představit, že hrozí riziko nějaké infekce a, a zanesení různých nemocí, jako třeba AIDS a další nemoci, které se přináší krví. Nepředstavujte si, že by se aplikovala nějaká anestezie. Holčičky jsou většinou drženy velkým množstvím žen a dočetla jsem se, že tato, tato praktika trvá v rámci 15 až 20 minut. Jinak zákrok je tedy ukončen tím, že je rána ošetřena po té tradiční stránce, je ošetřena nějakým alkoholem či citronovou vodou a častokrát jsou nohy holčíček svázané, dokud se rána nezhojí. Což je vlastně taky další problém, že jo, protože Vlastně umíte si představit v tom vlhku a horku, kde se to provádí. Teďka vlastně, když to, ta rána dostatečně není větrána, tak taky pak to způsobuje to, že se tam zanáší různé infekce postupem času. Takže to byl takový nějakoby stručný úvod k tomu, abyste si představili, co to ta ženská obřízka je, jak se provádí, kým se provádí, kde se provádí a z jakého důvodu se provádí, k tomu se dostanu postupem času. Teď teda bych určitě přišla k těm hlavním typům ženské obřízky jsou je čtyři typy ženské obřízky, od toho v uvozovkách nejméně závažného k tomu nejzávažnějšímu. Takže prvním typem ženské obřízky dochází k pouhému odstranění kůžičky na klitorisu či části klitorisu. Druhým typem dochází k odstranění celého klitorisu a malých pisků. Třetím typem ženské obřízky která je nejvíce praktikovaná, především v Sudánu, v Somálsku, v Egyptě, Jemenu a Iráku, tak to dochází k odstranění klitorisu, malých a velkých pisků a dochází k zašití poševního vchodu s, malý, s malou dírkou na odchod menstruační krve. No, takže vlastně dochází k tomu, že veškerý vnější ženský genitál je vlastně odstraněn a zašit. Já jsem se dívala teda na, na fotky, když jsem celá uh, si vlastně tady podklad k tomuto podcastu a opravdu to není krásný pohled. Nejhorší je, že když se tady to děje na malých holčičkách, tak při porodu vlastně žena musí být znovu naříznutá a pak se to znovu sešívá uh, k sobě. Takže to opravdu není, není hezký pohled. Potom je tedy čtvrtý typ tato ženské obřízky. Tam u tohoto čtvrtého typu jsou zmíněny spíše různé mutace zevní ženských genitálů. Buď to dochází k určitému znetvoření vagíny, popálení nám, znamená, že se záměrně popaluje klitoris, nebo se dávají piercingy, nebo se holčičkám vytahují malé pisky. To bych určitě teda nenazývala ženskou obřízkou. Proto to podle mě světová organizace změnila, to názvo sloví, protože ne, ne vždy se vlastně jedná o odřizávání vnější části ženských genitálií, ale jedná se o jakési znetvořování, znetvořování vlastně vagíny. Tak, kdy tato tradice vznikla? Kde, kde jsou kořeny této tradice? zatím není známo, kde tato tradice z, vznikla. Někdo si myslí, že to vzniklo ve Starém Egyptě, někdo si myslí, že tato tradice vznikla při obchodu s černovskými otrokyněmi do Egypta nebo až teprve po přílivu islámu v subsaharské Africe. A tady potřebuji zdůraznit, že praktikování ženské obřízky není vázáno na náboženství. V velké množství lidí si myslí, že tato praktika se provádí pouze v muslimských zemích. Není tomu tak. Je pravda, že asi převážné množství je prováděno v muslimských zemích, ale nejsou výjimky ženské obřízky, která se praktikuje v křesťanských zemích a v zemích, kde jako ani jedno z tady těch hlavních náboženstvích není praktikováno a věří se pouze v přírodu a animistické, animistické vlastně náboženství. Takže zapamatovat důležité, praktika není vázána na náboženství. No a jaké jsou vůbec důvody k praktikování ženské obřízky? Proč se to vůbec dělá? Těch důvodů je relativně hodně. Určitě asi nejdůležitějším důvodem k praktikování ženské obřízky jsou důvody sociokulturní. A v určitých chmenech se prostě věří, že dívka nebude plnohodnotným člověkem, když se jí neostraní klitoris. Je to jakýsi vstup do jejího ženství. V těchto společnostech se věří, že klitoris je něco, co žena mít nemá, je to něco, co pozbuzuje ženskou sexualitu, což není v daných společnostech žádané. Tím, že se vlastně uřízne ten klitoris, tak se dívka stává ženou a je takzvaně plnohodnotnou. Což znamená, že se může vdat, může mít děti a zastává rovnoprávné postavení ve společnosti. <laughs> Pak jsem se dozvěděla, že někde se vě věří ve velice bizární věc. A někde se věří, že když jsou vidět při porodu ženy vnější ženské orgány, tak mohou člověka oslopit, způsobit smrt dítěte či manžela rodící ženy. Takže to je další důvod k tomu, aby, aby teda vnější genitály byly odstraněni. V určitých společnostech se dokonce věří, že ženská obřízka zajistí ženské paneství před svatbou, což dodává na ústěhodnosti celé rodiny. Tak to dává relativně smysl. Opravdu jsou společnosti, které tedy věří, že když žena bude zbavena mější části ženských genitálí a bude sešita, tak se tím vlastně zajistí její, její panenství a vlastně bude provdána jako pana a nebude se to muset nějakým způsobem dalším dokazovat. V některých společnostech pouze obřezané ženy se mohou vdát. což vlastně je, je určitým společenským tlakem na to, aby žena aby zapadla do té společnosti. Tady ta praktika je vždycky nějakým způsobem spojená se, se společenským tlakem. Tak, a to souvisí právě i s tím, co, co jsem teďka říkala. Společnosti vyvíjí velký tlak na dívky, které mají strach z nepřizpůsobení se. Často o to dívky žady sami, ale se bojí, že by byly společnosti zavrženy. Což je dalším důvodem k tomu, proč se do dneška nedaří vymítit tuto praktiku, jelikož dívky sami považují ženskou obřízku za něco, co by mělo být praktikováno a co by měly vlastně podstoupit, protože si připadají vlastně, že tím zapadnou do, do své společnosti, do svého kmene. Dalším důvodem jsou hygienické a estetické důvody. Určité kmeny věří, že ženské genitálie jsou nečisté a nevzledné. Odříznutím genitálií si žena stane čistou a krásnou. Třetím důvodem jsou spirituální a dáboženské důvody. Je to spojeno s duševní čistotou, nicméně Světová zdravotnická organizace uvádí, že v Bibli ani v Koránu samozřejmě o ženské obříjící není zmíněno. No a posledním důvodem jsou psychosexuální důvody. V určitých společnostech se věří, že neobřezaná dívka bude mít díky klitorisu velký sexuální apetit, což tedy je spojeno znovu s těmi sociokulturními důvody, a větší sklon vést aktivní sexuální život před svatbou či mimo manželství. Věří se, že vnější orgány postupně rostou a tím způsobují větší libido. Dále některé společnosti věří, že zúžený vaginální vchod, což je vlastně typ obřízky, ženské obřízky číslo tedy 3, kdy vlastně jsou odemuty veškeré vnější části ženských genitálních, což vlastně zahrnuje klitoris, velké a malé pisky, tak to zajišťuje zlepšený požitek ze sexu u mužů. Někde se dokonce věří, že ženská obřízka léčí neplodnost. Určitě vlastně, když mě posloucháte, tak si říkáte, že toto všechno je vlastně praktikováno z důvodu nějakého uspokojení mužů. Určitě je dobré zmínit, že ženská obřízka se praktikuje v patriarchálních společnostech společnostech, které jsou řízeny muži a kde ženy vlastně nemají nějaké silné postavení. Takže proto vlastně ten důraz na tu předmanželskou čistotu, proto ten důraz na ten sexuální apetit vlastně mužů. I když je zase zároveň docela zajímavé říct, když jsem, když jsem vlastně se dělala průzkum, jak je na tom ženská obřízka dnes, tak je zajímavé říci to, že dneska dokonce jsou i aktivisti mezi muži, kterým přijde tato praktikování Ženské obřízky je nemorální. A sami dodávají, že to právě naopak nevede k zvětšení libida sexuálního, ale naopak ke snížení. I oni zažívají vlastně při pohlavním styku s takhle obřezanou ženou bolest. Co se týdě statistiky, tak je odhadováno, že k dnešnímu datu nebo k dnešnímu roku ženské obřízko prodělalo až na 200 milionů žen a dívek, což je asi množství, které se opravdu nikdo nedokáže moc představit. Je lepší zmínit, v jakých zemích se teda ta ženská obřízka stále praktikuje a do jakých procent to, to narůstá. Takže se zapamatujte, že určitě ženská obřízka nejvíce je prováděna v Egyptě, Sudánu, Eritreji, Djiboutsku, Jemen, Íra, Sierra Leone, Mali, tam je Burkina Faso. Tam opravdu ty čísla jsou vysoká, tam, tam se vlastně bavíme až o nějakých 90% ženské populace. Přišla bych ke zdravotním komplikacím, Jaké komplikace ženská obřízka způsobuje. Takže okamžitými zdravotními komplikacemi jsou neuvěřitelná bolest, zmoždění ženských genitálí, velké krvácení, které mnohdy může vést až ke smrti, šok, trauma, akutní zadržování moči, což k čemuž dochází především u malých holčiček, no a samozřejmě infekce. Dlouhodobými problémy jsou problémy s močením, časté záněty močových cest, záněty ty dělohy, neplodnost, tvorba nádorů, cest a sexuální dysfunkce. Určitě je důležité nezapomenout na psychologické problémy, které vlastně praktikování ženské obřízky způsobuje. U žen to může způsobit úzkost, strach v dětství z prodělání ženské obřízky. Některé ženy praktikování ženské obřízky prvnávají dokonce se znásilněním, až takový dopad tato praktika na ženskou psychiku to může mít. No a samozřejmě smutné je to, že ty ženy trpíst krytě, nemluví o tom a to je dalším problémem, že opravdu ženy, kterým byla ženská obřízka provedna, tak se k tomu nerady vyjadřují, nerady o tom mluví a nerady to nějakým způsobem i řeší. Což také vlastně zpomaluje proces toho zabrždění, praktikování ženské obřízky. Řešení. Jaké může být tedy řešení vůbec, jak ukončit tuto ženskou obřízku? V mnoha zemích byly přijaté zákony, které odsouvají tuto praktiku na úroveň trestního činu. Jenže mnohé aktivistky vlastně dodávají, že toto není vůbec dostatečné, protože zákony se obcházejí a nadále se to praktikuje. Kmeny, které toto praktikují, tak se nějakým způsobem vždycky schovají nebo to dělají opravdu skrytě, aby je žádná policie nenašla. Není to určitě účinný nástroj k tomu, aby se ženská obřízka přestala praktikovat. Naopak je důležité, aby se dostatečně vzdělávala populace, aby se dostatečně vzdělávaly jednotlivé kmeny a vysvětlovalo se, proč vlastně je nežádoucí tuto ženskou obřízku dále praktikovat. Je důležité poukázat na negativa, je třeba vysvětlit, co vlastně se děje s ženským tělem, jaké to má dopady na ženskou psychiku, což si troufám říct, že nevím, jestli na to jsou vlastně třeba když budu se vyjadřovat pouze k Africe, jestli na to jsou tyto společnosti momentálně připraveny, jestli vůbec dokážou vlastně jakoby pochopit vůbec tedy ty negativa, které ženská obřízka způsobuje. Ke konci bych určitě zmínila nějaké na tom praktikování ženské obřízky dnes. Smutnou zprávu, kterou jsem našla, je to, že nedávno dokonce zemřela v Egyptě 12-letá hočička, kterou rodiče odvedli k doktoru, aby jí praktikoval ženskou obřízku. Víněla jsem, že cílem Světové zdravotnické organizace je vymítit praktikování ženské obřízky celosvětově do roku 2030, což jsou dle aktivistky Lizy Kamary spíše nereálné cíle, jelikož se vyjadřovala sama k tomu, že momentálně v Somálsku až dvě třetiny žen považují ženskou obřízku za nutnou, a za společensky za žádoucí, takže znovu vlastně odkazuju na ty tradice, na to zakořenění, na to zvyklostní odvodnění, praktikování že ženské obřízky. Jediným zlepšením, který jsem v podstatě našla, jediným pokrokem, k kterému došlo, tak je to, že dneska v Egyptě, Somalsku a Sudánu a možná dalších zemích je tento zákrok vykonávan více lékaři. Jo, takže vlastně už nedochází úplně k tomu extra tradičnímu způsobu, a pro ty, kdo ještě neviděli, tak určitě doporučuji film, který zminuje do určité míry tuto problematiku s názvem Květ pouště. Takže toliko tedy k dnešnímu tématu ženská obřízka. Já bych byla ráda, kdybyste mi nějakým způsobem zareagovali. Nebo určitě vás vyzývám k tomu, kdyby vás něco více zajímalo, co se týče tedy nějakých dalších tradic z Afriky, tak určitě mi nechte e-mail, buďte mě můžete nechat zprávu rovnou přímo na, na blogu www.mamazafriky.cz a nebo mě můžete poslat e-mail na mamazafriky, všechno krátce, nejsou to možná čárky nic, dohromady mamazafriky gmail.com. a já se nad tím zamyslím a určitě mě nedělá problém se vyjádřit k dalšímu nějakému takovému palčivému tématu. Takže tímto bych se s váma rozloučila, Míte se hezky a čau, budu se těšit na další podcast.